0: La vie en bleu, Virginie Sinclair.
1: La vie en bleu, deuxième partie. On va commencer tout d'abord par cette animation, cette manifestation prévue. Donc dimanche et lundi à Perpignan, Laurent Roger, le salon indigène. Oui. Euh, où aura lieu ce salon
2: À
3: l'église des Dominicains. Donc,
1: Alors c'est un salon que vous avez déjà organisé l'an dernier
3: Exactement, c'est la troisième édition oui. hein, C'est la troisième édition cette année euh, C'est un événement qui se déroule donc dans l'église des Dominicains Qui est une une église du XIIIe siècle, magnifique 25 mètres de haut, 45 mètres de long C'est vraiment un, un bijou du patrimoine Et euh, cette année on accueille 85 vignerons dans l'église euh, Des vignerons qui travaillent en vinification naturelle Donc sont des vins naturels Et Il y aura une trentaine de nouveautés donc, euh, des nouveaux vignerons qui vont venir encore présenter leur vin Et dans ces euh, nouveautés, il y a une quinzaine de nouveaux vignerons installés, de jeunes vignerons et nouveaux vignerons installés. Du
1: département, parce qu'en fait, ce salon, il est ouvert aussi euh, au, euh, à la Catalogne. Voilà,
3: en fait, c'est un salon qui est basé sur, un, un, on va dire, un, un fait géographique. On va parler de vignerons de Catalogne Sud, de Catalogne Nord et d'Occitanie. et avec ces trois régions, on arrive à regrouper 85 vignerons.
1: Voilà, toute l'Occitanie, toute la Catalogne pour euh, ce salon des vins naturels. Qu'est-ce qu'on appelle vins naturels
3: Alors, les vins naturels, ce sont des vins qui sont euh, d'abord des raisins travaillés en agriculture biologique. On peut aussi travailler en biodynamie. Donc encore une technique euh, issue de l'agriculture C'est plus biologique.
1: encore que l'agriculture bio. La voilà, ce qui
3: va changer l'agriculture biodynamique, oui, parce qu'en plus on va on va se baser sur des infusions de plantes, sur des tisanes, sur des des calendriers lunaires. Voilà, essayer de voir un peu les influences que pourraient avoir les planètes sur les les végétaux et les sols. Et euh, donc la vinification naturelle, donc les vins naturels sont basés sur une agriculture et donc un raisin qui est travaillé via une agriculture biologique ou biodynamique, et ensuite on va un peu plus loin que le cahier des charges bio c'est-à-dire que dans la vinification on va essayer de ne pas intervenir avec des produits chimiques en vrai, en réalité on s'interdit l'ajout ou l'intrant de d'additifs oenologiques.
1: Il n'y a que du raisin, quoi
3: Voilà, c'est des jus de raisin fermentés naturellement avec leurs levures. Mmh. Ce qui est important, c'est la base, mmh. d'où mmh. le nom du mmh. salon indigène, les levures indigènes, indigène, qui sont naturellement présentes sur les raisins et okay. qui vont fermenter et proposer donc des vins chaque année un peu différents en fonction du millésime, du lieu où elles se trouvent. Les différentes levures vont se développer sur les raisins. Et, et ça, ça peut se
1: faire avec n'importe quel cépage Oui,
3: oui, oui. Totalement, on a les raisins blancs, les raisins rouges, enfin toute une batterie de, de cépages. Ça se retrouve en fait aujourd'hui, euh, la vinification naturelle, elle peut s'exercer dans, dans le monde entier. Moi, quand je parle avec mon grand-père, mmh. je lui explique ce qu'on fait et ce que les vignerons qu'on présente font qu'on va. Il me dit, mais en fait, c'est tout simplement ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque,
1: mais quelle
3: époque ah, L'époque, on va dire, euh, années 50, jusque dans les années 60 à partir des 50-60, on a commencé à voir l'onologie moderne qui a commencé à s'intéresser...
1: Après-guerre en fait, ça, voilà. ça, ça a commencé après-guerre. en
3: fait. Voilà, mais parce qu'effectivement, il y a eu des soucis au niveau des vinifications, il y avait des, 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 des vins qui pouvaient être des viandes, qui pouvaient mmh. montrer des, 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 des problèmes. Et donc, le, le, le remède, c'était la médecine, hein, c'était l'onologie. Donc c'était intéressant d'avoir de, 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 cet appui-là. Euh, sauf qu'il y a eu aussi dans ce sens-là, peut-être des dérives. C'est-à-dire que c'est devenu systématiquement interventionniste. Donc on a ajouté systématiquement des on a ajouté systématiquement des produits pour venir essayer de, de protéger un vin et qui finalement peut-être un jour a, a commencé à s'éloigner un peu du terroir. Donc nous, pas, on ne dit pas qu'on fait mieux, on ne dit pas qu'on mm -hmm. dit que c'est une façon de travailler, qu'elle existe et oui. notamment dans notre département, on a énormément de vignerons qui travaillent dans ce sens-là.
1: Et alors, est-ce que cette, euh, euh, cette philosophie du vin, elle est partagée dans le monde entier aujourd'hui
3: Oui, ça se développe énormément. Il y a de plus en plus de vignerons qui euh, se tournent vers ce modèle-là des nouveaux qui s'installent et qui ont découvert euh, ces méthodes de travail mmh. et qui se rendent compte qu'en fait ça peut-être fait plus écho avec euh, leur vision de, 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 du travail de la vigne leur vision de, 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 de l'évolution d'un vin, l'approche et la sensibilité que ces vins peuvent avoir aussi et euh, donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi une rencontres avec un terroir, un vin et puis aussi avec un public parce que c'est ça qui, qui, qui est important c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de, de personnes qui s'intéressent à ces vins-là, qui redécouvrent les vins, qui sont en train de, de, de découvrir ces nouvelles sensations qu'on a, ces, ces touchés de bouche, ces, vraiment ces vins pleins de fleurs, de fruits, de finesse et d'élégance. Voilà.
1: Alors François, euh, Xavier Doré, vous, vous êtes euh, vigneron, domaine des Lampires à espira de la Glie. vous êtes en bio, biodynamie
4: en bio, et après j'essaye d'utiliser la lune pour tailler. Et on va aller tranquillement cette année par des, des expériences sur certaines parcelles, d'essayer de, d'appliquer de, certains principes ouais, de la biodynamie. Mais tranquillement, il faut.
3: Il faut faire des essais, il, ouais, petit voilà. appuyer, il faut Déjà
4: maîtriser le bio à 100% mmh. et, et voilà, arriver à le, à le sécuriser. Et ensuite, on va ajouter des ingrédients tranquillement et on va essayer de, de le faire pour d'ici quelques années arriver à le. À le mettre en place régulièrement, voire aller jusqu'à la biodynamie et faire de la biodynamie.
3: Il voilà, faut que tu construises ton, ton oui. modèle et construire ton de tes étapes et euh, exactement, ton exactement. parcours pour aller vers ça. Quoi. Ah, déjà, il
4: y a après, si on veut avoir des idées, on peut en avoir énormément. Mais le truc, c'est de bien les appliquer.
1: Voilà, J'ai faut... l'impression que ça concerne beaucoup les jeunes vignerons.
3: Beaucoup. Les beaucoup, vins naturels. Ben oui, parce que. Est-ce que
1: c'est une question d'âge et justement de, de, de perception du monde d'aujourd'hui
3: il, il y a un peu ça. C'est vrai que oui, c'est des, des gens qui aujourd'hui, euh, je dirais, sont des vignerons qui ont aussi un regard sur le monde, sur l'évolution du monde, et puis qui sont sensibles aux sujets modernes, euh, l'écologie. Le, le, la planète, notre position par rapport à ça, comment on se positionne est -ce on, euh, il y a des modèles qui ont fonctionné et ça a très bien marché pour l'agriculture, mais aujourd'hui beaucoup de jeunes se posent des questions et se disent mais tiens il y a peut-être une autre méthode, il y a peut-être une autre façon d'aborder le sujet quoi. Oui. Voilà. Le,
1: le, le modèle a... agricole euh, doit, doit bouger et, et forcément il y a Exactement. des mutations et certains voilà. vont prendre les, les virages qu'il faut, d'autres pareil, mais hum. en tout cas euh, ce salon indigène aura lieu dimanche et lundi, on va s'intéresser à votre domaine, le domaine des l'Empire dans un instant à Espira de la Glia tout de suite. sur France Bleu Roussillon
0: La vie en bleu avec le musée de préhistoire de Totavel une collection archéologique unique et des ateliers en famille plus d'infos sur 450 450.000 ans.com
3: La vie en bleu Virginie Sinclair
1: et nous nous intéressons au salon indigène qui aura lieu dimanche et lundi à l'église des Dominicains de Perpignan avec la participation de 80 vignerons dont François-Xavier Doré du domaine des l'Empire à Espira de la Glie. Est-ce que vous êtes tombé de suite dans les vins naturels, François-Xavier Ou il y a eu quand même quelques conditionnements qui ont fait que vous avez eu un peu de mal à sortir du système classique
4: Du mal, je dirais pas du mal. C'est juste de rencontrer les bonnes personnes. Parce que pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour, pour des domaines où on, on, va dire, on était en conventionnel et de A à Z, mmh. donc de la vigne jusqu'à jusqu la bouteille. Donc quand on est formé sur ça, on ne voit que par ça. Et après, ben on commence à lever un peu le nez, on voit que le bio, ça marche, que c'est intéressant, donc on s'y penche un peu. Enfin, moi, j'ai fait comme ça, je m'y suis penché. J'ai essayé chez, chez moi sur mon exploitation, parce qu'avant, je travaillais à temps plein pour, pour des domaines. Ça a marché, l'idée mûrit, et mmh. après on rencontre les bonnes personnes fait, enfin, les bonnes, si on peut dire comme ça. On rencontre les personnes qui voient autrement et qui font autrement. Et de là, on discute, on voit comment ils font, on goûte leur vin. Alors au début, c'est vrai, on est un peu surpris. Mais après, quand tout s'emboîte, on se dit « Mais mince, en fait, pendant plusieurs années, on m'a on, on formaté. Et là, aujourd'hui, je vois qu'on peut faire autrement, différemment, et en se rapprochant voilà, du naturel et du vrai goût, en fait, de, du raisin. » Donc, c'est vraiment le but, c'est de croquer une graine de raisin, le retrouver dans la bouteille derrière. Et c'est ce qu'on essaye de faire euh, chaque année. Alors, on a toujours un peu peur, c'est sûr. C est, c est... On joue notre. Euh, on abat nos cartes une fois par an. Quoi. Donc, euh, à nous de bien maîtriser la vigne. Et derrière, on arrive à, à sortir des, des jus, parce qu'on parle de jus, qui qui sont vraiment en corrélation avec ce qu'on a pu goûter à la vie, on le retrouve derrière. On se
1: sent plus proche de, de, de la terre, on se sent plus proche de la nature, on se sent plus proche de,
4: de ce qu'on fait, de ce qu'on est, en fait On la respecte, on va dire. Parce qu'on on, on amène une récolte, et ensuite elle nous le rend, par la qualité de ce qu'on arrive à en tirer, de, au niveau des jus de raisin, donc on nous le rend. Après, voilà, on, il faut arriver à, à l'écouter. Et, et pas... L'écouter, en n'y... En la, en la pratiquant, en la surveillant en lui apportant ce qu'il faut lui apporter ouais, c'est un travail de tous les
3: jours c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée de, de voir ou par un nouveau spectre euh, prendre le temps de se poser des questions de voir ce que les autres font, comment ils expérimentent comprendre ce qui se passe dans les vignes et c'est beaucoup ça, il s'agit beaucoup de ça souvent quand on parle avec ce genre de vignerons hein qui évoluent en bio, en biodynamie c'est des gens qui posent un regard sur leur terre sur leurs vignes euh, en disant oh, tiens j'ai des questions et ça de discuter avec les copains puis moi j'ai essayé ça et comme dit François-Xavier il y arrive il est arrivé c'est pas euh, il est pas né à, à en disant je vais faire du bio il a découvert ça il a grandi avec ça petit à petit il grandit avec ça et il pose un nouveau regard sur ses vignes et sur ses vins c'est hyper intéressant
4: oui parce qu'au départ on, on vous oriente pas là dedans en fait ben moi quand j'ai fait des
3: j'ai fait un bts
4: en viticulture onologie et en fait le bio je crois que ça nous a pris une demi journée sur deux ans de formation où on parlait de, de, la, de la méthode du travail en bio. Je pense qu'à aujourd'hui, ça leur prend peut-être au moins la moitié de, de la formation. Donc mmh. nous, à, à cette époque-là, on se régalait de nous apprendre des, des matières actives, des, mmh. des produits. Quand on sort de là, on est gonflé à bloc, parce qu'on connaît plein de choses, mais sur des produits, sur des actions, tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'on euh, nous a bourré le mou, tout simplement. Et on, était, on se sent dans l'erreur Non, je ne dirais, je dirais pas dans l'erreur, c'est qu'on ne se on... sent plus dans le vrai, en fait. Et après, voilà, on, puis on veut respecter un peu plus la nature et ce qui se fait. Donc du coup, ben, on revient, on fait machine arrière et on s'intéresse à la culture biologique. Oui.
1: Il y a une satisfaction du, du produit,
4: fini Oui.
1: Il y a une satisfaction aussi euh, dans sa vie personnelle aussi.
4: Quand on colle une étiquette avec son nom sur l'étiquette, ça, ça fait plaisir. Quand on la voit dans un restaurant et qu'on qu est, en tant qu'anonyme, en train de manger au milieu d'autres clients et qu'on voit les gens en face de soi qui, qui ont une bouteille, qui ont ta bouteille sur la table.
3: Et quand tu goûte, sais où t'es passé oui, le travail. Qui le sourire.
4: Et puis tu reçois un coup de téléphone, deux jours après, on te dit « Voilà, j'étais en un restaurant à Perpignan, j'ai bu votre vin à table. » Je les ai vus, ces gens, qui m'ont appelé, qui m'ont dit « C'était super, où est-ce que je peux en acheter ?» Eh bien, ça remotive. Ouais. Le lendemain, on se lève et on est content d'y aller. Et on se
3: dit, il faut que je... C'est ça que je veux.
1: Est-ce que, est -ce que ces vins naturels, c'est une nouvelle expérience euh, gustative, euh, Laurent Roger
3: Oui, euh, je dirais que c'est une nouvelle expérience pour ceux qui sont habitués aux au vins euh, qu'on qu a l'habitude de trouver régulièrement dans les restaurants, dans, mm -hmm. dans certains cavistes, des fois supermarchés, attention. <rire> mais disons que oui, c'est un, un une nouvelle expérience, une nouvelle approche. Et c'est souvent le, le, le cas et, et souvent ce qu'on nous renvoie en disant « Ouais, mais ça, c'est pas, pas vraiment du vin, moi, j'adhère je, je, pas à ça, ça, mais évidemment que quand on est habitué à boire Un certain style de vin Le vin naturel, ces vins naturels Ces vins qui ont une approche, comme on, ce que disait François-Xavier Qui est plus orienté vers le raisin Vers ce côté jus de raisin mm -hmm. Vers ce côté fruit qu'on cherche à exprimer au mieux Et qui derrière traduira Un jour le, le terroir hein, Et qui commence à traduire le terroir Eh bien, on, on est en face de nouveaux goûts Ou de goûts qu'on n'avait pas l'habitude de, 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 de percevoir Donc ça c'est certain qu'il y a une nouvelle approche à avoir Une nouvelle sensibilité Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui découvrent le vin via le vin naturel. Et qui disent en fait, euh, je connaissais pas ça. Je connaissais le vin, mais je connaissais pas mmh. forcément le, le vin naturel. Et donc là, c'est une nouvelle, une nouvelle approche, une nouvelle expérience. Et puis après, on a des gens qui arrivent, qui sont passionnés. En deux, trois ans, des gens qui deviennent passionnés de vin. Et des jeunes c'est génial. Enfin, et, est génial. Et, et
1: alors au niveau des professionnels, je pense par exemple à la restauration, mm -hmm. parce que c'est important, les très. accords mais et Vins, et puis ça fait partie de, de notre gastronomie. Euh, comment sont accueillis ces vins naturels dans les restaurants
3: Très bien, très bien. Moi j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs années à Paris, euh, en tant que sommelier, mm -hmm. euh, j'ai travaillé dans des caves, dans des restaurants. J'ai vu à Paris passer euh, presque le monde entier, des Australiens, des Danois, des Américains, et moi les endroits où j'ai travaillé je me suis orienté vers ça petit à petit on ne vendait quasiment que des vins naturels et je peux vous dire que c'est en plein boom c'est une explosion les gens s'y intéressent il y a une vraie euh, comment dire une vraie approche nouvelle et ces vins là ont une sensibilité qui permet de les accommoder d'une nouvelle cuisine aussi une cuisine un peu plus fraîche un peu plus épicée un peu plus euh, je dirais gourmande des fois Voilà. Mmh. c'est aussi euh, une idée de, de s'amuser de trouver quelque chose de ben voilà un vin qui va éclater avec des épices avec je sais pas des plats un peu exotiques ou une espèce de, voilà métisser un peu tout ça et dans ces vins là sur les grandes tables aujourd'hui c'est le carton plein vous allez euh, à, au Noma à, à Copenhague qui était meilleur meilleur restaurant du monde je crois qu'ils ont 100% de vin naturel pas parce que ils disent que voilà non c'est que ils trouvent une expérience gustative avec ça qui répond complètement à leurs critères par rapport à leur cuisine c'est voilà ça existe est-ce est
1: Est qu'il y a des régions françaises qui sont plus euh propice à ces vins naturels. Comment on se positionne, nous, finalement, dans les PO
3: ah ben bien, parce que justement l'idée du Salon Indigène c'était aussi ça c'était de dire, dans, dans ce coin-là de France, chez nous, mm -hmm. euh, en Catalogne euh, on a un vivier des de vignerons, c'est impressionnant le nombre d'installations qu'il y a, les nouveaux ou les anciens qui changent, ou les jeunes qui évoluent vers ça, qui travaillent d'une façon et qui évoluent vers ça et on est peut-être euh, parmi les premiers départements en, 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 en termes de nombre de vignerons installés ou qui sont en train de s'installer, on peut dénombrer euh, rien que dans, dans le Roussillon en Catalogne Nord, on a, euh, quasiment 70 vignerons qui travaillent comme ça par, par, pour notre petit département donc c'est incroyable la diversité qu'il y a et le, 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 le renouveau qu'il y a et l'émulation voilà, qui se passe et notamment chez nous
4: françois xavier
3: mais non, je fais que... partie ah oui. non, non, mais
4: après on c'est les PO attirent le monde entier et je le vois j'ai encore rencontré l'autre jour une, une chilienne
1: ça fait plaisir à entendre oui oui
4: qui, 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 qui viennent de s'installer là dans les, dans les PO pour le cadre de vie, il mmh. ne faut pas se, le, se le, le nier, et puis parce que euh, la vallée de la glie est, est en plein boom et est, est quelque chose où il y a une grosse attirance et ça démarre et du coup, voilà, on, on attire. Le, il y a un potentiel. Il le... y a un voilà, vrai
3: potentiel. Il y a une vraie capacité. On a, on a des vignes, des vieilles vignes. On a des terroirs magnifiques. Une diversité de terroirs qui est extraordinaire. Et puis, il y a plein de jeunes, plein de gens. Enfin, il y a une vraie émulation, quoi. C'est en train de naître et c'est en train de, de, de grossir comme ça. Voilà.
1: Comment va se dérouler ces deux journées
3: donc Alors, donc, on a deux jours. Donc, ça commence le dimanche. On ouvrira les portes aux visiteurs à partir de 13 h euh, Donc, vous entrez je dis juste le tarif de l'entrée, mmh. on est à 7 euros, on vous offre un verre de dégustation, et à partir de là, vous pouvez cheminer et venir découvrir, et c'est ça qui est intéressant, c'est venir faire son propre parcours, venir voir la diversité de vin la diversité de terroir, diversité de cépages et de vignerons qu'on peut rencontrer. On va tout découvrir là-dedans, il y a de tout. Et de il pratique. Faut... Voilà. <rire> que chacun a sa pratique. Voilà, il y a des, des expériences à découvrir, des vignerons à rencontrer, discuter, échanger et essayer de comprendre. Les gens qui se posent des questions sur le naturel, venez voir, venez voir ce qui se passe, vous allez découvrir des choses, et peut-être que vous ne serez pas convaincu, peut-être ça prend un peu de temps mais venez voir ce qui s'y passe, c'est très intéressant ensuite on propose également un petit marché qui a lieu dans le cloître où en fait ce sont des producteurs qui viennent et qui cuisinent pour vous, donc il y aura des huîtres euh, extraordinaires, il y a des légumes en biodynamie de Nicolas Pairet il y a du cochon de Chadi, il fera un burger de cochon, il fera des, un petit peu de, de viande euh, sur place il y aura un traiteur catalan euh, qui va proposer des héries, enfin voilà, c'est vraiment une ambiance assez festive, nous on ne veut pas que ça soit ni dogmatique ni élite on cherche à ce que ça soit une fête et que ça regroupe un maximum de monde, venez vous amuser, venez découvrir, venez goûter, vous pouvez euh, acheter le vin en vignerons sur place, c'est l'occasion de dire bah, tiens ça me plaît sur place mmh. sur le moment, est-ce que je ramène à la maison, je goûterai, on en reparle, voilà, donc c'est tout, tout ça, le dimanche et le lundi, le lundi ça sera de 11h à 17h, et sur le même concept, sur la même base, voilà.
1: Donc, ça c'est plutôt sympa, c'est à l'église de le, le lieu est magnifique en plus. Euh, vous avez euh, annoncé des, des producteurs euh, qui sont venus ici mmh. dans la bleu. bleue. On en est garants, on va bien <rire> se régaler. Oui. Euh, donc, du coup, deux, jour, deux belles journées là, voilà. pour euh, découvrir les vins naturels, pour euh, faire le test aussi, voilà. et essayer de nouvelles sensations.
3: À rencontrer le vigneron euh, et puis pouvoir po poser des questions, c'est ça qui est important. Parce que des fois, changer, voilà. voilà, on ne comprend pas forcément. Pose... Là, vous avez directement le vigneron ou le producteur et vous pouvez lui poser des questions. Et, et peut-être que, par ce biais-là, découvrir comprendre le, le travail et le cheminement qu'il a à faire. Ouais.
1: Mais merci en tout cas à tous les deux d'être venus euh, en parler ce matin euh, dans la vie en bleu. On recevra toute la semaine d'ailleurs, hein, je crois, oui. un vigneron de ce salon. Euh, et là, tout de suite, je vais vous proposer de jouer avec nous pour tenter de gagner un repas terroir pour deux à la fête de l'élevage dimanche 28 avril à Vinça. Quel est le nom du salon organisé par Laurent Roger Il nous en a parlé ce matin. Il aura lieu ce salon dimanche et lundi à l'église des Dominicains. Si vous avez le nom exact du salon, vous gagnez ce ce cadeau 04 68 35 5000. France Bleu, France Bleu, France Bleu. Coucou c'est moi Tu sais ce qu'on fait mardi On va à la sainte jordi à Saint-Cyprien. Il y aura plein d'animations. Des ateliers de fabrication de marionnettes, des lectures de contes et un goûter saveur secret. Vous nous rejoignez C'est au village Place de la République et à la médiathèque de Saint-Cyprien. Mardi 23 avril. Au cœur du parc naturel des Pyrénées-Catalanes, profitez de sorties nature, dégustez des produits locaux et vivez des rencontres passionnantes avec la marque Valeur Parc. Info sur consomméparc.fr France
2: Bleu Roussillon
1: Balavoine sur France Bleu Roussillon.
3: La vie en bleu, Virginie Sinclair.
1: Bonjour Jean-Marc. Bonjour
2: Virginie.
1: À saint félieu d'Availle, comment ça va Jean-Marc
2: Très bien, très bien, on se dit que ça va pleuvoir bientôt.
1: Ça... Oh ah ben écoutez, de toute façon il en faut de l'eau, hein, donc euh, oui, maintenant oui. ou plus tard, autant l'apprendre tout de suite. Voilà. Euh, Jean-Marc, il y a un salon qui est organisé, on en parle ce matin dans la vie en bleu, dimanche et lundi, à l'église des Dominicains, quel est-il
2: Un salon indigène.
1: Et c'est la bonne réponse, et je vous offre ce repas terroir pour deux que vous irez déguster à la fête de l'élevage ce dimanche, 28 avril à Vinça, Jean-Marc. Super, merci beaucoup. Merci à vous hein, d'être fidèle à France Bleu Roussillon. On passe une très très, très belle journée Jean-Marc.
3: <rire> on le connaît bien. Mon
4: fils, euh, il y a eu le restaurateur de taberna Sagi. Oui. Qui fait le c'est en, en bas du castillet, c'est lui qui fait le repas des viticulteurs. D'accord. Je propose que des vins naturels, lui aussi.
1: Magnifique, voilà. super. Ben, merci beaucoup pour cette Allez, info, Jean-Marc. Belle merci. journée, à très bientôt sur France Bleu Roussillon. Comme promis aussi dans la vie en bleu, je vous propose d'aller à la rencontre ce matin d'Olivier Bajard. Il est maître chocolatier et nous l'avons rencontré.
3: Itinéraire gourmand sur France Bleu Roussillon.
1: Pâtissier, chocolatier et glacier qualifié du titre de meilleur ouvrier de France et champion du monde des métiers du dessert, Olivier Bajard définit sa passion comme un art raffiné, sensuel et délicat. Nous l'avons rencontré dans son école de pâtisserie à Perpignan.
5: Mon père était déjà chocolatier, donc euh, c'est vrai que euh, j'ai le souvenirs euh, tout petit de, de piquer du chocolat euh, pour le manger en cachette tellement que j'en raffolais. J'ai toujours, euh, toujours été addict du chocolat, oui.
1: Alors, vos chocolats sont célèbres dans le monde entier aujourd'hui euh,
5: Dans le monde entier, oui. En partie, euh, disons que le fait de, de voyager beaucoup, et de véhiculer notre savoir-faire de la chocolaterie dans le monde entier, euh, ben, fait qu'on commence à avoir une notoriété, oui.
1: Alors, qu'est-ce que vous diriez à tout amateur de chocolat Quand on rentre ici dans votre boutique, on en a déjà plein les yeux. Il y a aussi des arômes qui arrivent. Euh, il faut s'orienter vers quel chocolat
5: ben Déjà sur le chocolat qu'on aime, Alors savoir le blanc, le lait ou le noir. Donc, euh, bon, en blanc, on n'est pas très… Euh, on fait rien du tout même. On n'est pas très gâté. Euh parce que ce pas une grosse vente, mais le lait, euh, j'apporte euh, un, un soin particulier dans mon, dans mon choix, étant donné que euh, tous mes chocolats viennent de Suisse, par rapport à l'excellence de leur euh, poudre de lait. Hein. Et puis, euh, dans le noir, j'ai fait une sélection donc euh, de chocolats qui viennent du Pérou, cette année, euh, par rapport à ces, cette euh, puissance aromatique qui n'est pas amère ni, ni trop acide, mais qui est très fruitée et très parfumée.
1: Le chocolat c'est un peu comme le vin, il y a des, des, des origines, euh, comme le vin a ses cépages, euh, le chocolat a ses origines
5: Oui tout à fait, et nous euh, c'est notre particularité, on travaille qu'avec des, des mono-origines, euh, je ne veux pas utiliser de chocolat d'assemblage même s'il y en a un des qui sont très bien, euh, je veux laisser le, le choix aux gens de, de pouvoir euh, sélectionner un chocolat qui vient de Madagascar ou d'Équateur ou, ou d'un autre pays quoi hein.
1: Comment on peut se renouveler dans le chocolat
5: oh ben C'est très facile parce qu'il faut goûter constamment. Et puis, on s'aperçoit que, euh, comme dans tous les autres produits, de toute façon, euh, comme dans le vin, eh hein, bien, d'une euh, année une autre, c'est jamais le, le, le même goût ni les mêmes saveurs. Hein.
1: Qu'est-ce qui vous inspire, du coup, quand vous faites vos créations euh,
5: Ce qui m'inspire, c'est avant tout euh, l'émotion. Hein, donc... Euh, euh, tout ce qui passe par la création passe par un coup de cœur donc euh, quand je vibre pour un produit quand j'ai une émotion euh, sur quelque chose et eh bien voilà j'ai envie de le mettre en œuvre.
1: itinéraire gourmand avec Olivier Bajard à retrouver dans un instant sur France Bleu Roussillon
3: France Bleu 14h-16h, musique et proximité pour vous accompagner. Des succès inoubliables et des nouveautés à fredonner, Marc Toesca, lui, nous raconte l'histoire des tubes et des hits dans Pop Story. On vous emmène en balade dans les Pyrénées-Orientales avec notre reportage. Les enfants nous font réviser le catalan et on partage des idées sorties. 14h-16h, France Bleu, Roussillon et vous.
0: Savez-vous que le Roquefort est la première appellation d'origine de l'histoire 1925 tout de même, mais le Roquefort est bien plus ancien. En 1410, Charles VI veillait déjà à sa destinée. Normal, le Roquefort a toujours été le fromage des rois. Vous en saurez plus si vous venez dans le village de Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron, les 8 et 9 juin, pour participer à l'événement. Roquefort, un territoire en fête.
3: Plus d'informations sur roquefortenfête.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. On me demande parfois, Chantal là-dessous, mais comment faites-vous pour échapper
1: au paradis Heureusement, il y a à Kena pour profiter de mon jardin été comme hiver, avec dans nouveaux abris de piscine, tout le monde est ravi. Moins d'entretien pour mon mari. Plus de sécurité pour ma famille. Grâce aux abris de piscine Akena, je suis à l'abri des intempéries et des paparazzi. Akena, la
2: reine des vérandas.
5: France Blau Roussillon,
2: à France Bleu Roussillon. C'est France
1: Live Me Now avec le groupe Chicago sur France Bleu Roussillon.
3: La vie en bleu Virginie Sinclair Itinéraire gourmand sur France Bleu Roussillon.
1: Pour Olivier Bajard, artiste du chocolat, le but ultime du métier est bien sûr de donner du bonheur à ceux qui vont déguster ses créations. Mais le plaisir passe d'abord par les yeux, grâce à Madame Bajard.
5: Ma femme se régale toujours à faire des belles vitrines. Euh, je reconnais que euh, que ce soit pour Noël ou pour Pâques, euh, heureusement que mon épouse est toujours très bien inspirée.
1: Quand on a le, le col tricolore comme vous, qu'on représente euh, un savoir-faire, qu'on est appelé euh, à l'étranger, notamment dans des pays qui sont très amateurs de cette euh, French Touch euh, comme le Japon, euh, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui euh, depuis les débuts de, de votre parcours
5: euh, ben, c'est une satisfaction de, de perdurer surtout hein, parce que, euh, en fait on s'aperçoit que même avec un titre il ne faut pas que ce soit un feu de paille donc ça veut dire qu'il faut se remettre constamment en question si les gens me demandent toujours euh, euh, c'est en fait euh, ils perçoivent cette évolution euh, et ce qui est très important pour moi euh, mais ça c'est le propre de chaque chef d'entreprise euh, d'être toujours euh, en remise en question et puis d'être en évolution
1: Qui vient euh, acheter du chocolat
5: à ah, tous ceux qui, euh, qui ont le plaisir de déguster le chocolat, je pense. Hein. Ce n'est pas des gens qui viennent pour un prix, c'est des gens qui viennent vraiment pour euh, se, se faire plaisir. Des
1: femmes, des hommes, euh, c'est plus féminin ou masculin le chocolat
5: Alors, la majorité de nos clients sont des femmes, mais elles disent qu'elles achètent pour leurs hommes. <rire> Ça, je sais pas trop, mais c'est vrai que les femmes sont assez addictes du chocolat, oui.
2: Est-ce qu'on
1: peut visiter votre laboratoire bien ou c'est interdit
5: Non, non, on peut visiter, bien sûr, Allez. on ne cache rien. <rire> Ici, c'est là qu'on fait le plus gros de la production en pâtisserie. Après, on va passer côté chocolat. En ce moment, euh, on est toujours en réflexion sur les sujets que on va créer pour le thème qu'on s'est donné. Donc vous voyez, on fait des essais et c'est là qu'on qu produit le plus gros et qu'on emballe par la suite.
1: Il y a le parfum chocolat qui reste hein.
5: ah Oui, bah, et puis euh, ça tourne, hein, toujours.
1: <rire> Alors là, du coup, euh, le chocolat, il est travaillé euh, selon euh, euh, la température, selon en fait, le chocolat
5: Oui, tout à fait. On, on a des, des machines, euh, des fondoirs hein, qui, qui font cristalliser le chocolat. Euh, savoir qu'ils le font fondre à 50 degrés pour euh, le descendre à 27 et le remonter à 30, euh, entre 30 et 32 degrés et qui tourne en permanence, euh, sachant que bon, euh, le chocolat, malgré tout, euh, c'est un produit qui est fragile, même s'il se conserve très longtemps. Au euh, niveau aromatique, il faut le travailler euh, toujours très frais. Hein. C'est euh, euh, pour ça que les moulages, je ne les fais pas trop à l'avance non plus, pour qu'on euh, restitue bien le, le parfum du, du cacao, et on l'enferme immédiatement dans, dans du cello comme ça euh, tous les arômes restent bien dedans. Hein.
1: et Itinéraire gourmand avec Olivier Bajard revient dans un instant.
0: D'abord, vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires. Comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines. Bondir à chaque bruit de portière, mais ça continue. continue encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord
1: Et encore avec Francis Cabrel sur France Bleu Roussillon.
3: Itinéraire gourmand sur France Bleu Roussillon.
1: Comment reconnaître les chocolats Comment les apprécier Pour Olivier Bajard, maître chocolatier à Perpignan, il faut savoir déguster les chocolats. D'autant que ce passionné utilise des produits d'exception pour réaliser ses créations.
5: Oui, alors les prénés, c'est des fourrages, hein, donc euh, ça fait partie de la famille des, des chocolats, mais euh, vous savez... Euh, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le blanc le, ou le lait et je leur dis toujours qu'il ne faut pas mélanger le noir avec le blanc par exemple c'est comme si on disait que le le seul vrai vin c'est le vin rouge et non pas on, on occupe complètement le rosé ou le blanc c'est trois produits différents mais à la base si ça s'appelle du chocolat c'est que la matière première principale c'est le beurre de cacao et il y a autant de beurre de cacao dans le blanc que dans le lait que dans le noir donc euh, il faut respecter euh, tous les goûts et après euh, essayer de les mettre en valeur. Euh, pour ça, donc, euh, un chocolat blanc peut très bien s'associer avec un bon praliné, euh, de même de la même façon qu'on peut l'associer avec du noir ou du lait.
1: Alors, vous dites euh, être allé sur place pour euh, aller voir les, les fèves de cacao. Quels sont les pays que vous
5: avez donc euh, visités bah, Le Vietnam en particulier, euh, euh, l'Amérique la, du Sud aussi. Euh, mais après, bon, au-delà de, de toutes ces plantations euh, Et du respect qu'on a sur la plantation C'est aussi le savoir-faire des hommes euh, Sur la, le triturage, la, la, la fermentation Après le, aussi le, tout ce qui est la torréfaction Le conchage qui est vachement important euh, dans, dans le process du, du travail du chocolat Et là, ça demande vraiment un savoir-faire euh, Qui est souvent euh, issu de plusieurs dizaines d'années hein.
1: Comment il arrive chez vous le chocolat Sous quelle forme euh,
5: Toujours euh, brut en tablette hein, et, euh, et après nous on le fait fondre pour l'utiliser.
1: Donc d'où l'importance pour vous de connaître bien sûr l'origine, la provenance, de l'avoir goûté avant
5: Oui et puis de, de connaître les gens qui l'ont transformé. Hein, donc euh, C'est le rapport producteur euh, transformateur hein, et... Euh, euh, ça m'intéresse beaucoup plus de voir comment ils euh, il travaillent euh, les fèves de cacao pour le rendre en chocolat plutôt que d'aller de, voir des plantations parce que les plantations, bon, euh, euh, c'est intéressant, mais ça c'est plus euh, pour le marketing euh, télévisuel, on va dire. Euh, là où, où c'est important, c'est de savoir euh, dans quelles conditions ils respectent le produit et comment ils le travaillent. Et, euh, et on en apprend tous les jours.
1: Expliquez-moi un petit peu ce que vous voulez dire par là.
5: Bah en fait, il euh, y a des évolutions technologiques euh, sans arrêt sur euh, la transformation du cacao, euh, que ce soit dans les torréfacteuses euh, ou dans les concheuses. Euh, donc, euh, des gens comme c'est moi, par exemple, qui travaillent euh, de mieux en mieux par rapport à ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, mais tous les chocolatiers sont exactement pareils. Et eh bien, se remettent en question eux aussi constamment parce qu'il y a une demande qualitative. Alors moi, je dis toujours que le chocolat on en est à l'air moyenâgeux par rapport au vin. Donc, euh, il y a, il y a une, de, une forte demande de plus en plus qualitative sur le, le cacao et par rapport à notre demande personnelle à nous, transformateurs, si c'est bien que les, les chocolatiers se remettent de plus en plus en question et comprennent euh, euh, l'importance des fermentations et l'importance euh, du conchage aussi, et de la torréfaction bien sûr, par rapport euh, à la variété des, ben, des fèves de cacao. Hein.
1: Est-ce que la, la demande des consommateurs évolue aussi
5: oui, bien sûr. Si vous regardez bien, euh, en disant comment ça évolue. avant, on vendait plus de chocolat lait euh, pour Pâques. Maintenant, le noir, chez nous, en tout cas, euh, se vend plus que le lait. Et vous, Olivier ah, Moi, j'aime tout. Euh, en fait, euh, quand j'aime pas, je ne fais pas. Donc, euh, j'aime autant le lait que le noir. Euh, ça dépend du moment de la journée, en fait, et ça dépend de mon état d'esprit aussi. Euh, et des fois, bah, je préfère du lait, et d'autres fois, euh, c'est du noir.